0: L'invité de la rédaction.
1: Et il est quasiment midi et demi sur RCJ. Nous retrouvons Luce Perrault et Lire la politique. Bonjour Luce. Bonjour Jonathan. Et en cette rentrée de Lire la politique, vous recevez la journaliste du Monde, Raphaël Baquet. Bonjour, rebonjour Raphaël Re -bonjour. Baquet. Rebonjour. Raphaël Baquet, qui est l'auteur de plusieurs grands essais politiques, des, effets, des essais qui ont fait date. Avant tout le monde, elle avait misé sur Chirac président, en 1995, alors que tout le monde politique disait que ce serait Balladur qui était élu, comme son livre est sorti tout de suite après l'élection de Chirac, c'est qu'elle avait vraiment anticipé, l'Enfer de Matignon, c'est grâce à elle que cette expression de Michel Rocard est devenue populaire et est entrée dans toutes les têtes des Français, l'Estroscan en 2012, et puis un, un, un portrait de Richard Descoings, Ritchie, une petite merveille qui est sorti en 2015 après le, le décès de Richard Descoings. Et qui, ce Kaiser Karl pour lequel je l'ai invité est plus proche de Richie que des autres essais purement politiques. Alors Kaiser Karl, après tous les livres qui, qui ont été, euh, que je viens d'évoquer, c'est quand même un peu surprenant. « Cet univers de la mode, ce n'est pas le vôtre euh, ». Pourquoi cet ouvrage consacré à Karl Lagerfeld, dont on avait l'impression de tout savoir alors qu'on ne savait rien, euh, ce n'est pas votre monde habituel En fait, si, parce que c'est bien plus qu'un homme de mode, à vrai dire,
0: c'est un homme de pouvoir. Et, et aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on est comme il l'était, lorsqu'on a à la fois un pied chez Chanel et un pied chez LVMH, bah, vous êtes dans une... Une situation de, de pouvoir, de puissance, en même de domination d'un univers qui est quand même tout à fait remarquable et qui en plus correspond tout à fait à, à l'évolution aussi de l'économie aujourd'hui, qui est la mondialisation. Et Karl Lagerfeld était à la fois un très grand Européen et en même temps le symbole même de la
1: mondialisation. Très connu aux États-Unis, enfin le monde entier le, le, le connaissait. Bien sûr. Mais pour vous, qui est-il réellement ce Kaiser Karl, qui Qu'est-ce qui se cache derrière euh, cette sorte de marionnette Ce personnage qu'il avait construit complètement Le catogan, les cheveux blancs poudrés, la queue de cheval, les mitaines, avec les bacs C'est Qu'est-ce que vous avez découvert En fait, il a fait de lui, vous avez raison de le décrire ainsi, il a fait de lui
0: une espèce de de figurines, de, de, figurine, de, de logos publicitaires. Hein. Mais évidemment, il a... Il, il est a, le logo de sa marque. Voilà, il est le logo de sa marque. Mais euh, tout ça est une sorte d'écran de fumée euh, pour masquer une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, et dont il a voulu cacher toute une partie. C'est quand même un homme qui traverse le siècle. Hein. Il faut voir qu'il naît en, en 1933 au cœur de l'Allemagne. Et, et il Bourg. va vivre à, à Hambourg et il va traverser d'abord toute la guerre... Cet apocalypse, il n'en a euh, jamais parlé. Il n'en a jamais parlé et il a même menti et totalement reconstruit son passé parce que son père Otto Lagerfeld était un grand industriel hein, de Hambourg, un homme polyglotte, très cultivé, très urbain, qui était allé euh, en Russie euh, juste avant la révolution, qui avait
1: et et Les est, Allemands moment, on le, dont on rêve, euh, ceux de la République de Weimar, quoi. Oui,
0: sauf que... <rire> sauf que, sauf tout que à fait ça. Euh, justement, euh, à l'avènement de Hitler, si vous voulez, ce, ce grand industriel qui, effectivement, est un homme beaucoup plus... qui n'a rien d'un nazi, hein, mais... Euh, euh, il va quand même se compromettre avec le régime et, et donc même s'il n'a jamais été membre du parti nazi il a euh, au fond fait comme beaucoup d'industriels allemands il, il s'est accordé avec le régime pour conserver la direction de son entreprise et pendant toute la guerre c'était une entreprise de lait concentré et il a fourni la Wehrmacht et ça, si vous voulez, cette espèce de tâche <rire> sur le sur l'histoire familiale, c'est ce que, pendant toute sa vie, euh, Lagerfeld a essayé de cacher et de compenser. Hein. Et, et ça, c'est intéressant, c'est une forme d'histoire oedipienne, si vous voulez. Il a passé tout le début de sa vie, d'abord, à gommer le passé de son père, à, à, à gommer même le simple fait qu'il soit allemand. Hein. Il disait que son père était suédois ouais. ou danois. Et, et ensuite, à reconstruire et à réinventer la figure de sa mère pour oui. éviter la curiosité, et puis à lui-même être une, un personnage tellement connu qu'on ne s'interroge plus sur ses racines.
1: Sa froideur euh, à l'égard de son père dans chacune de ses déclarations, vous pensez que ça vient de ce passé qui n'est pas passé pour ah lui oui. oui, pour lui c'était une forme de honte, de danger aussi, parce que quand on veut...
0: Euh, être célèbre, quand on aux veut -Unis. être puissant, quand on veut construire une carrière comme il l'a fait. Si vous voulez, il est très impo important d'avoir un passé sans tâche. Et ce n'était pas son cas, bien qu'il ne soit pas du tout responsable, évidemment, de ce qu'avait fait son, son père. Hein. Encore une fois, il est né en 1933, donc il était enfant pendant la guerre. Mais pour lui, c'était une honte familiale. qu'il a vraiment euh, cherché sans arrêt à dissimuler, puis ensuite à effacer par son propre
1: succès. Et en reconstruisant complètement même le personnage de sa mère. Même lorsqu'il l'a fait venir en France, à la mort de son père. Il est... enfin, sa mère est un personnage ahurissant. Oui, on l'a tous entendu du, oh bah. raconter. Ma mère disait que ma
0: mère, mère faisait et, et, ça. Et il en faisait une espèce de, de gorgone à la fois extraordinaire et terrifiante. Bon, sa mère était beaucoup moins terrifiante qu'il ne l'a décrit. C était, c était Mais elle était drôle. C'était une petite bourgeoise cultivée. Hein, mmh. Cultivée qui... Qui avait donc fait ce beau mariage parce que elle-même elle était vendeuse de lingerie avant, si vous voulez. Elle avait fait ce beau mariage avec Otto Lagerfeld. C'est une femme qui avait une très forte personnalité, indéniablement, mais qui n'était pas euh, la, la, la matrone, si vous voulez, qui, qui, qui l'a reconstruit et qui l'a réinventé. D'ailleurs, après sa mort, hein, il a, après la mort de sa mère, il l'a entièrement embellie, réinventé oui. cette mère. Il l'a embellie. Il a, il, a, il en a, il lui a donné une personnalité haute en couleurs. Et ça lui a permis de, de construire son propre personnage aussi.
1: Il s'est appuyé sur cette invention, donc il a, il a réinventé son père, sa mère, son histoire familiale. Il s'est inventé lui-même parce que le Karl Lagerfeld de Chanel, Fendi, euh, c'est pas du tout le Karl Lagerfeld des débuts euh, chez Chloé. Alors, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a fasciné Comment avez-vous procédé Parce que il n'autorisait Personne a préparé une biographie. Il ne voulait pas entendre parler de ça. Il disait quand on est mort, on est mort, c'est fini. Oui, d'ailleurs, ce qui m'a, à vrai
0: dire, mon grand étonnement, ça a été de constater qu'il n'y avait pas de bi biographie de lui, alors que un personnage aussi connu, si vous voulez, il n'y a même non. pas une biographie allemande. Hein donc, non rien. Euh, Donc alors qu'il est une forme de star quand même, c'est la star nationale en Allemagne. Donc, et, et en Asie, dès qu'il arrive au Japon ou en Chine, si vous voulez, on lui déroulait le tapis ouais. rouge. Or, il n'y avait pas de biographie, tout simplement parce qu'il les avait empêchés, hein. et, et, et Il avait ce pouvoir. Pas... Ah oui. oui, vous savez, en, encore une fois, LVMH et Chanel, c'est un pouvoir euh, euh, de l'argent, de la publicité. Hein. Les journaux féminins écrivaient peu de critiques euh, contre Lagerfeld. Euh, parce que, évidemment, c'est des, des budgets publicitaires euh, énormes, qui... hein, gigantesques. Donc, et puis, il avait sa propre séduction, c'est si Charme, sa capacité à tenir une conversation qui faisait que, au fond, à chaque fois que je me souviens, j'ai discuté avec un documentariste qui m'a dit Ah, oh, j'avais interrogé beaucoup de gens sur la Garfeld, et puis quand je suis arrivée à lui, il était tellement génial que je n'ai gardé que lui. Eh bien, oui, ça, c'était la force de la Garfeld. C'est-à-dire que sa capacité à raconter lui-même son histoire était tellement merveilleuse, à, à raconter sa légende, si vous voulez que ça évitait que d'autres
1: le racontent pour lui. Ah, il, il regardait d'un peu plus pleurer. Il y a quand même eu euh, « Beautiful People Magnifique Pe ». Magnifique livre qui voilà. a été
0: écrit, euh, effectivement... Écrit par une journaliste anglaise. Par une journaliste anglaise. Elle a eu beaucoup de difficultés. Elle a eu un procès hein, de la part de Karl ah, oui. Lagerfeld. Et, et pourtant, elle, elle, euh, enfin, elle, elle, elle s'était plongée dans la rivalité entre Lagerfeld et Saint-Laurent. Et, et ça, évidemment, c'était aussi une des, une des blessures. De Lagerfeld systématiquement comparé à Saint Laurent et c'était là-dessus qu'il l'avait attaqué.
1: Parce qu'il était question aussi de quelqu'un qui a été très proche à la fois de Saint Laurent et qui était le grand amour de, de Lagerfeld, Jacques oui. de Bachère.
0: Ce qui est intéressant chez Lagerfeld, c'est que c'est un homme qui réussit. C'est d'ailleurs ça que j'ai trouvé assez admirable, à force de discipline quand même, et de travail. Hein. C'est quelqu'un qui travaille sans cesse. Et il a. Il a un compagnon, un amour dans sa vie qui est son contraire. Il rencontre Jacques de Bachère qui est ce jeune aristocrate un français. Un dilettante. Dilettante, paresseux. Hein, qui, qui ne rêve que, mais que, que de sortir. Charmant, extraordinairement séduisant, euh, drôle, mais qui, qui ne travaille jamais, qui est entièrement entretenu par Lagerfeld et qui va euh, jouer pour Lagerfeld le rôle d'une muse, hein, si vous voulez. Il sort la nuit et il raconte L'atmosphère de la nuit à Lagerfeld qui, lui, pour sa Bosch. part, <rire> se couche à 9h30 et pour euh, travailler dès 5h du matin le lendemain. Donc, si vous voulez, il a joué ce rôle de muse, mais il y a évidemment eu entre eux quelque chose de plus, c'est que Jacques de Bachère a séduit euh, Yves Saint-Laurent, quand même le rival de, de Lagerfeld. Et mais là, euh, ça a été entre eux une espèce de, de, de Terrible histoire, parce que Saint-Laurent est devenu fou. Hein. Il, est, il a plongé dans la drogue et la dépression. Il était fou amoureux de Jacques de Bachère, au point que Pierre Berger, qui était le compagnon et le partenaire de, de Saint-Laurent, le partenaire, je veux dire, au sens professionnel du terme, puisqu'ils avaient la, la maison Saint-Laurent euh, euh, tous les deux.
1: Ils l'ont fabriquée ensemble, la maison. Ils l'ont fabriquée
0: ensemble. Euh, Pierre Berger était convaincu que Lagerfeld avait envoyé Jacques de Bachère exprès pour séduire Saint-Laurent et, et le détruire. Le détruire. Et, donc, euh, et donc, vraiment, ça a été évidemment un épisode très euh, douloureux, tragique et qui a eu des conséquences importantes dans le monde de la mode.
1: Bien sûr. Au début, ils étaient plutôt amis. Ils sont devenus vraiment adversaires.
0: Oui, vraiment. Donc, cette histoire de Lagerfeld, si vous voulez, c'est merveilleux parce que vous commencez dans l'Allemagne en guerre, puis... Puis vous sillonnez le Paris des années 60. Du palace, euh, puis euh, des de, du des années 70, sept. avec des fêtes absolument délirantes, si ouais. vous voulez, dans les années 70. Puis la tragédie s'immisce, parce que Jacques de Bachère, qui évidemment couchait à, à peu près avec tous les beaux garçons de Paris, si vous voulez, euh, a, a sombré dans la drogue, puis après euh, a été malade du sida et il en est mort. Donc vraiment, c'est une histoire qui... Euh, contient à la fois la grande histoire et euh, tous les toutes les tragédies qui peuvent accompagner la vie d'un homme.
1: Et aussi tout ce, ce pari tellement léger, talentueux, qui attirait quand même les plus grands à l'époque, oui. dans ces années-là. On retrouve euh, Warhol, on retrouve tout le monde. C'était quand même euh, oui, la pas le, le pari triste d'aujourd'hui. Non,
0: pas du tout. Il, il, non seulement il, est, il plonge dans les fêtes, mais il côtoie effectivement et tout ce qui est créatif à l'époque. Notamment Warhol, effectivement, dans les années 60, qui vient à Paris pour tourner un film. Warhol, il connaît très bien Saint-Laurent. Oui, Saint-Laurent bah est oui. déjà très célèbre. Bah. Lagerfeld, il n'en a jamais entendu parler. Et, et on lui présente Lagerfeld, et évidemment, il est tout à fait fasciné. Alors, Lagerfeld, à l'époque, ne ressemble pas au Lagerfeld qu'on a connu ensuite. Ah non, il était musclé. Il body est midi. très musclé, voilà. Il a, mais il a déjà la personnalité qu'on lui connaîtra. Euh, il vit déjà de façon extraordinairement euh, somptueuse, voilà, il a il a des, des, des voitures décapotables, il a une Rolls et, et il a beaucoup de conversations et, et Warhol est tellement fasciné par le personnage de Lagerfeld qu'il va réécrire le scénario du film qu'il voulait tourner pour créer un personnage pour Karl Lagerfeld et d'ailleurs quand on voit vous pouvez aller à Beaubourg euh, voir ce, ce, ce film, film de Warhol hein. les gens absolument tous les comédiens jouent comme des pieds sauf Lagerfeld qui est très, très bon, je dois dire. Qui joue une espèce de, de, de baron allemand euh, qui va être euh, séduit par euh, une, une pétroleuse euh, qui veut euh, l'épouser pour son argent. C'est très amusant. Et Lagerfeld en a retenu quand même une leçon chez Warhol. Ce sens extraordinaire de la communication. Et, et tout ce qu'il va faire ensuite... Ça sera vraiment la déclinaison des, le, des leçons warholiennes, cette façon de, de, de distribuer les aphorismes, de, de se mettre en scène, évidemment, jusqu'à Warhol portait une perruque, des lunettes noires. C'est exactement ce que fera Lagerfeld plus tard.
1: Alors, c'est quand même pas facile de préparer donc, une biographie de Lagerfeld, puisque... Mais c'est très amusant. <rire> ah ben, ça se voit. Ça s'entend, en tous les cas. Mais est-ce que les portes se sont ouvertes chez Chanel, ça a dû être compliqué. Chez Fendi, euh, qui, a, a, qui a accepté de vous parler parce qu'il puisqu'il contrôlait tellement tout. En fait, y a che, eu Caroline deux de Monaco. Il y a eu deux phases. Oui, Caroline de Monaco. Je l'ai vue très longuement. Euh,
0: D'ailleurs, j'ai été agréablement surprise. Je l'ai trouvé extrêmement intelligente et très fine, et, et elle était très amie avec Lagerfeld, donc elle, elle en connaissait euh, les, les, les ressorts, euh, les défauts comme les qualités. Euh, euh, oui, bien sûr, Bernard Arnaud aussi, hein. tout LVMH était tout à fait fasciné euh, par Lagerfeld et c'était très intéressant d'en discuter avec, avec une espèce de grand patron qui lui aussi était une forme de contraire de, de, de Lagerfeld. Mais il y a eu deux phases dans cette enquête, c'est-à-dire qu'il y a eu la phase de son vivant, euh, où, où, où j'ai enquêté parfois avec difficulté, euh, mais où chacun était assez prudent comme lorsqu'on enquête sur un homme de pouvoir. Et puis, la phase après sa mort. À vrai dire, je n'avais pas prévu qu'il mourrait si vite. Je... Mais, euh, mais c'est vrai que sa mort a changé beaucoup de choses parce que euh, des gens qui parlaient avec prudence ou qui m'avaient fermé la porte, tout d'un coup, euh, euh, évidemment, euh, l'ont ouverte et, et m'ont euh, aussi euh, ouvert leur mémoire, leurs photos, leurs documents. Et donc, euh, ça, évidemment, ça a changé un peu les choses. Et, et du coup, un autre Karl Lagerfeld est apparu à côté du, de l'homme discipliné, cultivé, très intelligent, est apparu aussi un homme plus autoritaire et parfois extrêmement cruel.
1: Alors, il y a aussi quelque chose qu'on découvre, mais peut-être pas suffisamment, c'est son amour des livres. Mmh. Euh, Lagerfeld et les livres, les librairies qu'il a ouvertes, euh, qui vous en a parlé le mieux
0: lui, d'abord, <rire> parce oui. que je l'ai rencontré dans ses bibliothèques. Donc, euh, euh, évidemment, on a discuté. Caroline de Monaco aussi, qui partageait avec lui, euh, justement, cet amour pour la littérature. Mais ce qui est intéressant chez Lagerfeld, c'est qu'en on, 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 me remplongeant dans son passé, en essayant de reconstituer euh, son parcours, il y a aussi une, un, un rapport à la culture qui est passionnant chez lui. Il y a une volonté d'être cultivé, une soif d'apprendre qui euh, ne s'est jamais éteinte tout au long de sa vie, une soif de lire. Et par exemple, son arrivée en France est passionnante, car il arrive en France dans les années 50. Il parle déjà le français, car il l'avait appris euh, avec ses parents et avec une gouvernante. Mais euh, bien sûr, il va absolument, pendant dix années, si vous voulez, il va, il va s'atteler à, à cette tâche terrible de plonger dans la culture française et de la connaître mieux qu'un Français, qu en tout cas que les trois quarts des Français. Que nombre de nombreux. Et, et, et ça, c'était vraiment formidable de voir à quel point cet homme s'est toujours plongé avec beaucoup de curiosité dans les cultures différentes de la sienne. Alors, évidemment, la culture française, mais toutes les autres. Hein. Il était aussi très érudit sur le Japon. Il lisait avec passion. Et sa bibliothèque est merveilleuse pour cela. Il, il, il y a des romans, des livres de photos, d'architecture, des dictionnaires des dictionnaires de, 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 vraiment en plusieurs langues qui sont passionnants et qu'il regardait lui-même avec
1: beaucoup d'intérêt. Alors, quel est le talent de ce Kaiser Karl hein, qui vous a séduite pour que vous lui consacriez euh, autant de temps, avec une enquête pas, pas si facile à faire, même quand on est Raphaël Baquet euh, Qu'est-ce qui vous a vraiment conduit à faire et à, à réaliser euh, cette, toute, toute cette enquête, dresser ce portrait, écrire ce livre, qui est un best-seller Je trouve intéressant, et à vrai dire extrêmement rare, de réussir à
0: maîtriser, ou en tout cas de diriger sa vie, et en faire ce qu'on a voulu qu'elle soit. Et, et c'est, d'une certaine façon, ce que Lagerfeld a réussi. À force de discipline, de solitude aussi, il faut bien le dire. Mais il a vraiment réussi à construire et à écrire la vie qu'il voulait avoir. Et ça, euh, évidemment, c'est une force incroyable. Ça demande, encore une fois, beaucoup de discipline, beaucoup de, beaucoup de travail. Ça, ça demande aussi de renoncer à une forme euh, d'amour, de partage. Et, et c'est vrai que j'ai été aussi frappée et touchée, euh, d'une certaine façon, de voir que cet homme qui est vraiment... Euh, sens même du pouvoir, si vous voulez, qu'il y a toute une équipe autour de lui qui peut, qui fait la pluie et le beau temps dans ses entreprises et qui peut parfois briser des carrières. C'est aussi fort oui de, qui... de voir que le soir, il rentrait chez lui et, et il dînait tout seul dans sa cuisine ultra designée, mais enfin seul et, 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 et avec son, juste son garde du corps pour lui tenir compagnie. Et donc... Ça c'est vraiment la marque aussi des vrais hommes de pouvoir et c'est vrai qu'il n'aimait pas ce surnom de Kaiser et pourtant ça lui va parfaitement bien <rire> car il a régné sur un empire comme un empereur mais il a connu aussi la solitude que connaissent les grands de ce monde.
1: Et Choupette c'était quoi un gadget Parce que il, il en a quand même fait un, un personnage extraordinaire, c'est ce quand même très étonnant. C'est à la fois un, un,
0: un élément de projection affective, et c'est normal, et il a aimé beaucoup ce chat, mais c'est aussi une façon de dire à l'humanité, au fond, je, je n'aime qu'un chat, et pas vous. Et, et, et cette façon de brandir, si vous voulez, ce chat, plutôt qu'un être humain, plutôt qu'un ami, un amant, euh, Ou ça, son ça, en, ça en disait beaucoup sur lui, euh, au fond. Il a fait de ce chat cette espèce de symbole de son détachement à l'égard de l'humanité.
1: Et la mode, finalement, c'est un milieu plus contrôlé, plus compliqué, plus dur que le monde politique D'abord, c'est un monde
0: beaucoup plus riche. Hein. <rire> si vous voulez, l'argent coule à flot. Hein. C'est ça qui est frappant. Ah oui bah, bien sûr. Un... Le monde du luxe est un monde extraordinairement florissant. Et en France, d'ailleurs, on a la chance d'avoir des entreprises très florissantes, qui sont mondiales, et, et vraiment, c'est un autre milieu que le, que, que le milieu politique, qui est euh, pas pauvre, mais enfin, qui est euh, tenu à euh, une forme de, de, de sobriété, si vous voulez, que, qui n'est pas du tout le cas dans la mode. Donc, euh, donc ça, c'est intéressant de ce point de vue-là, c'est un monde très important, effectivement, totalement mondialisé, et... et, et euh, ou euh, l'éphémère. Euh, la dureté des rapports est quand même très importante, si vous voulez. Euh, la, la, la jeunesse est fondamentale et on peut euh, euh, vous virer euh, si vous êtes euh, trop vieux, euh, pas assez performant, ce qui est extraordinaire. D'ailleurs, encore une fois, c'est que Karl Lagerfeld est réussi à se maintenir à son sommet jusqu'à l'âge de 85 ans. Euh, c'est quand même tout à fait exceptionnel. Il a Toujours était au sommet et, et il a et, et même au fond au moment de sa mort, si vous voulez, l'espèce de, de tétanie qui a saisi les groupes pour lesquels il travaillait montre à quel point il
1: était puissant et important pour eux. Je rappelle le titre de votre ouvrage Kaiser Karl. C'est Raphaël Baquet. C'est publié chez Alba Michel. Et je voulais signaler à tous ceux que là. L'Algérie passionne euh, tous, tous les Français qui ont un rapport tellement compliqué avec ce pays que la revue des deux mondes sort un numéro exceptionnel, il est en vente dans les librairies et dans les kiosques, c'est l'Algérie et nous. Merci. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio